0: Por incrível que pareça Durou até o episódio 2
1: Até agora, a gente não sabe se vai terminar
0: Exatamente Vamos fazer todo o possível pra terminar
1: esse episódio A gente já começou em treta Isso E aí eu repito Eu repito porque a gente falou isso em off e você não deu sequência Você já ouviu a piada Do macaquinho que molha o saco no shopping? Não, não ouvi Qual que é? Era o seguinte Tinha um cara no deserto Saara Tava quatro dias sem tomar água. E aí, no meio do deserto, ele encontra um copo de chope. Ele encontra uma balada inteira. acontecendo no meio do deserto Saara. Aí, ele encontra esse copo de chope lá no, 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 no balcão do bar, aí ele vai beber, aparece um macaquinho, molha o saco no chope e vai embora. Ele fala, não vou tomar chope com um saco de macaco. Aí ele aproveita e pede mais um pro barman. O barman dá mais um. Vem o macaquinho de novo, molha o saco dele de novo. Ele pede mais um, o macaquinho foi a mesma coisa. 90 chopes que o macaquinho molha o saco no chope. E ele fala, essa comanda vai estourar, eu vou embora daqui. Aí ele sobe o andar do, 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 da balada no Saara. Aí tá tendo um piano bar lá em cima. Ele pega o, o pianista tá aquele terno de, de calda longa assim. Ele puxa a cauda do pianista e fala assim... Seu pianista, você conhece um macaquinho com morre de saco no shopping? Aí ele falou assim, não conheço, mas se você cantar, eu acompanho. <risos> 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 piada, piada, de piada, 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 piada. Humor, palhaçaria.
0: Humor tá piadas. Já tá, já? já tá gravando há um tu, minuto tu, já. Tô, Essa piada foi pro ar aqui. o que, que eu que... tava dizendo antes de ser arrebatado pelo Alito Oledo. É, vamos fazer de tudo para terminar o episódio 2 e fazer o episódio 3. Do agora, intitulado Rufem os tambores.
1: Bruno, por favor, qual o nome que a gente escolheu? A gente escolheu Redação Resenha. Por Redação eliminação. Resenha. Por eliminação. A gente pediu ajuda para os nossos amigos para escolher. Eles escolheram o pior nome que a gente sugeriu. E aí a gente decidiu que a gente não é uma democracia. E a gente escolheu o nosso próprio nome. Redação Resenha era o melhor nome, os outros dois não eram tão bons, por vários motivos. É, e a partir de hoje ele vai chamar a Redação Resenha, até que ele acabe daqui a 14 episódios. Exatamente. por e simplesmente
0: é, pelo fato da gente querer que ele se chame assim. Então a gente fez uma eliminação para constatar que os nossos colegas não sabem votar e que existiam outros nomes muito melhores do que aqueles que eles votaram, daquele que a gente estava pensando também. Mas hoje, estamos aqui no dia 28 de janeiro, final de férias, que todos os professores tenham um bom ano letivo, principalmente professores, e vamos embora, que vocês acompanhem aqui a gente, quinzenalmente, e fiquem muito bem desinformados com os comentários precisos, cirúrgicos, e nada a pouco didáticos, de Bruno Tatalha e Gabriel Simão Barros. Tá certo? Bruno, por favor, qual que é a nossa primeira
1: manchete do dia de hoje? A gente tem uma manchete muito séria para hoje, que é, na pauta política, que é basicamente a principal pauta aqui hoje, educação e trabalho concentram cortes de Bolsonaro. É a notícia do Brasil de fato, né? Eles fizeram um levantamento do... do da perda de de grana mesmo dos Ministérios da Educação e Ministério do Trabalho para agora, para o ano de 2022, como eu disse, a notícia do Brasil de fato. O presidente Jair Bolsonaro, é Bolsonaro o nome dele mesmo? Sancionou com vetos o orçamento de 2022, aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. O valor total da despesa, previsto na Lei 14.303, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 24, é de 4,3%. 73 trilhões de reais. Desse total, 1,88 trilhão tem como destino o refinanciamento da dívida pública federal. É, os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação concentram mais da metade dos 3,18 bilhões de recursos vetados, com corte de 1 bilhão e 802 milhões, ou 802,6 milhões, respectivamente. A maior parte dos recursos vetados da pasta do Trabalho e Previdência foi do Instituto Nacional de Seguridade Social, é, Social o INSS, com a subtração de R$ 988 milhões. De reais. Na educação, o veto proíbe o gasto de R$ 22 milhões para a compra de veículos de transporte escolar. O fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão perdeu 4,2 milhões. de reais. outras pastas explanadas dos ministérios também foram atingidas, como desenvolvimento regional, cidadania e a infraestrutura o mais forte mesmo é na educação e no no trabalho achei curioso porque o homem que não quer mais educação e trabalho no no Brasil, que é um Brasil a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança da família Bolsonaro, que não é educado, não trabalha eu gostaria dos seus comentários Gabriel Simão eu gosto muito
0: porque são notícias como essa e mostram claramente que é, Jair Miliciano tem um claro plano de governo sempre teve, sempre terá até o final dos tempos que se depender dele vai acontecer antes de outubro desse ano porque ele está praticamente fechando a saúde o trabalho e a educação no país né? ele está colocando ali uma placa de passo ponto e vai deixar a bucha para o presidente que vier em seguida, né? porque ele basicamente está colocando o INSS na corda bamba, que o INSS de todos os serviços institucionais e sociais do país é aquele que sempre acaba fechando o ano com salto negativo, digamos assim, mas ele é fundamental para o giro da própria economia nacional e é aquele que está sofrendo um grande corte, está dentro dessa onda de grandes cortes. A educação é mais um e o trabalho é um outro. Então, assim, são três setores chaves da economia que o governo Bolsonaro trabalha desde que Jesus chorou para eliminar, basicamente. Ele trabalha firme e forte para eliminar esses três setores importantes da economia nacional. Então, assim, é uma demonstração clara de gestão de planejamento e de uma, uma conversa muito alinhada com os cavaleiros do apocalipse, com o anticristo e com o técnico Silvinho de desmantelar aquilo que naturalmente poderia estar muito melhor. Né? Então Jair Bolsonaro aí tem esse dom de destruir as coisas. Ele é, ele é uma criança invejosa. É aquele irmão mais velho que tu irmão caçula, é chato, pirraçento, mimado, e ganha as coisas e é preferido dos pais. E o irmão mais velho acaba quebrando o Playmobil, o Lego, o carrinho do irmão, com aquela famosa crocodilagem, crueldade infantil, que para quem tem filho ou já passou por essa situação de ser o irmão mais velho e irmão mais novo. É, sabe do que eu estou falando né? então Jair Bolsonaro tem um plano de governo e a idade mental de uma criança cruel e sociopata de 8 anos de idade né? inclusive eu queria consultar depois um vídeo do Paulo Cogos ele fala sobre isso e a gente consegue beber com muito mais propriedade do grande Paulo Cogos abraço o Cogos inclusive amigo do Lucas Fontoura né? nosso querido Lucas Fontoura do plantel principal do Resenha Histórica, e é um grande frequentador da Vila Madalena. Já bebeu muito chevette com Paulo Cogos e uma daquelas calçadas ali da Vila Madá, para você que não é de São Paulo, fica na Zona Oeste. É o um bairro burguês, bem pilantra, que o nosso querido Lucas Fontoura, Paulo Cogos e Adam Smith frequentam desde 1905. Certo, Bruno? Você está mutado, Bruno.
1: Bruno ah, tá eu achei mutado. que você estava só, só passando por cima da minha fala. É, não, é que você falou que ele parece uma. Ele tem de adivinhar de uma criança é, cruel, né? Ele é meio do Cid do Toy Story. É a cara dele. Bota o bonequinho lá, mete uns morteiros, só que o, o boneco ele bota lá com o morteiro é educação, é, é, é saúde. E é muito curioso essa tática do Bolsonaro, porque assim. Até então a gente tem algumas... É, como é que fala? A gente tem mais ou menos... Algum, a gente está entrando no mês dois. Então a gente tem aí uns 10 meses até a eleição. 9 ou dez meses até a eleição. E o normal, né, o, o que a gente imagina que aconteça, geralmente é que assim, ano de eleição é o ano de você é, dar uma cara para o governo. Né, é o ano que você dá a cara da reeleição, principalmente quando é o seu primeiro mandato. E aí como é que você faz isso? Você cria emprego. Você faz escola, você constrói hospital, tudo que você não fez em três anos, você faz no último ano. E o Bolsonaro está com uma tática que ela é ousada, não sei se é alegre, mas que é em vez de é, construir coisas, desmantelar coisas e tentar se reeleger na base do caos das trevas. Então, assim, em vez da gente, porque eu não vou constru-? se eu construir escola? O que vai acontecer? As pessoas vão passar a estudar mais? Quem vai voltar a ir Quem é que sobra? E aí eu falo não, vamos desconstruir, as, vamos desconstruir as escolas do Brasil. Vamos voltar a ter escola de lata no Brasil. Vamos voltar. E aí assim a gente tem esse, essa, essa belíssima notícia que é dos 4,2 milhões que é de fomento à graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa que é uma área já bastante, que é uma área bastante, como é que a gente pode dizer? Bastante abastada, né, que é a bolsa de, de estudo, tem a Rodo. Tem em todo lugar. Jo, se você deixar o seu o seu o seu RG cair do lado de uma instituição federal, você acaba sendo com uma bolsa de R$ 4.500 para fazer o seu mestrado ou o seu doutorado. A gente sabe que essa é a situação e por isso a gente tem que conter esse 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 problema que é a educação brasileira se desenvolvida demais para o nível do presidente, né? E eu lembrei agora até de um... Tava vendo um provocações umas duas, três semanas atrás de um cara que chama Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, ele é compositor, mas ele... o trabalho principal dele, se eu não tô errado, é biólogo, não lembro, ele é cientista. É... E ele deu uma entrevista para o Bujanra, dizendo que entre outras barbaridades, que a entrevista é antiga, eu acho que é de 2003, mas ele o falava... que é a vida? Ele falava que... É... Dinheiro para pesquisa no Brasil não era um problema. Que pe- dinheiro para pesquisa tem. Qualquer um que quiser pesquisar vai conseguir a bolsa. E aí você tem dinheiro a rodo para pesquisa e tal. É, e para ele o um problema eram as faculdades particulares. E aí vocês perguntam: nossa, mas o que, que o Paulo Vanzolini faz da vida? Ah, ele era presidente da CAPES. Era por isso que ele falava que não faltava dinheiro para educação. E eu acho que o Bo- Bolsonaro acho que é presidente da CAPES também. Aliás, ele era presidente da FAPES, se não estou errado. É. E aí, então assim, a gente não precisa mais de grana, vamos, vamos começar a tirar e vamos começar a colocar na cacau show do meu filho. Porque esse é o mercado do futuro. O mercado do futuro não é formação, é graduação, pô. Pós-graduação. Por que você é pós-graduado? Você já é graduado, você quer pós-graduado? O pós-graduado é aquele que já passou pela graduação. A partir do momento que você se graduou, você já é pós-graduado, porque você está após a sua graduação. A gente não precisa disso. Vamos fazer cacau show. Vamos fazer, vamos vender carro. Vamos Por fazer.
0: Secreto.
1: Vamos fazer cheque. Vamos fazer coisas importantes. E eu, eu achei muito desconstruída a, a, a tática do Bolsonaro de, em vez de fazer é, investimentos, fazer desinvestimentos. De repente, isso, isso pode ajudar. A, principalmente trabalho, cara. Uma coisa que ninguém, ninguém precisa hoje em dia é trabalho. Por que você vai colocar dinheiro no Ministério do Trabalho? E se as pessoas acabarem empregadas... Quem que vai entregar meu lanche? Quanto que vai ficar o meu frete... Quando eu pedir o meu iFood... Lá da Vila Madalena... Como é que eu vou ter obra de, é, mão de obra precarizada... Para atender o meu Uber... Quando eu precisar... Se eu der dinheiro para esses, esses engenheiros aí... Trabalhar com as engenharia aí... Quem que vai me levar daqui até Ana Rosa... Por R$17... Não vai... Então eu acho que no, nesse sentido esse corte do Ministério do Trabalho para o boneiro é um incentivo ao trabalho Sim. informal, precarizado É um
0: incentivo à viagem no
1: tempo, eu diria também Para a Revolução Industrial? É, talvez para
0: a prensa de Gutenberg Nossa. Ele é um pouco, um, pouco mais, um pouco mais além, voltando no passado Eu tenho dois últimos comentários para fazer sobre isso que é o seguinte, as bolsas de mestrado e doutorado no país estão congeladas, sem reajuste, há mais tempo que o prêmio do BBB. Mais tempo que o Real. É mais tempo que o Plano Real. Na é época do Cruzado 2, ainda, né, dessa, dessa, dessa possível. E um segundo comentário, que o Bruno fez analogia do Cid e do Toy Story, acho que o Bolsonaro está sendo incompreendido nesse sentido, porque ele está querendo ferrar o aposentado, mas não qualquer aposentado. Não uma... uma uma, uma aposentada de boa vida uma maitê Proença, não, não, não ele está querendo ferrar aquele aposentado que sai de casa com o um boné do depósito do, do Capixaba ou com qualquer nome de vereador uma camisa para dentro da bermuda um chinelo e fica dando de ônibus aí pegando o lugar do jovem que realmente sustenta o país sabe? Acho que ele está querendo explodir esse tipo de idoso. Né? Não é qualquer idoso, ele está querendo explodir esse idoso que rouba o lugar é, do jovem que realmente produz e realmente é mal educado e realmente acredita no monarque e realmente acredita é, 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 em, em qualquer outra pessoa que não lê ao invés de ouvir ali é, o idoso que pode dar conselhos sobre a vida, tanto para o mal quanto para o bem. Né? Ele está excluindo esse idoso da vida social brasileira, que do, do ponto de vista prático de todo o raciocínio que o Bruno fez aqui, tem completo sentido. Né? E aí eu concordo completamente com o nosso querido presidente Bozossauro, inclusive era um dos easter eggs ali, quando o meteoro caiu na Terra e extinguiu os dinossauros. Ele era o meteoro. Agora vamos para a segunda notícia de hoje, mais uma vez, vamos viajar até a Itália. A Itália tem um monte de coisa muito boa para a gente trazer aqui e não precisa de muito esforço. A gente pode colocar Itália, pizza, Bela Vista, moca, qualquer outro adjetivo ou substantivo, qualquer coisa que se relacione com a Itália, que as notícias vêm até nós. E a que veio até nós nessa semana é a seguinte, negacionista, provoca médicos, retira máscara de oxigênio e morre de Covid-19. Então, o texto diz o seguinte, um negacionista antivacina italiano morreu em decorrência da Covid-19 após retirar máscara de oxigênio em hospital, insistindo que não tinha Covid-19. Claramente um, um, um easter egg com Olavo de Carvalho. É, de acordo com a mídia local, Luiz de Cosselo, de 28 anos, a província coceira de Terracina, negou a existência do coronavírus e recusou a ser vacinado. Em diversas postagens nas redes sociais, o jovem se referia à pandemia como invenção chinesa e chamava a vacina de experimento comunista. Ele foi internado no Hospital Santa Maria Goretti, em Latina, ao sul de Roma, no dia 16 de janeiro, sendo diagnosticado com insuficiência respiratória aguda e transferido para uma UTI. Nessa unidade de terapia intensiva, ele recebeu uma máscara de oxigênio que arrancou em provocação aos médicos questionando o diagnóstico de Covid-19. Após sofrer com falta de ar, o paciente colocou a máscara de volta mas a condição de saúde já tinha piorado e ele acabou morrendo. O pai de coceiro, de 55 anos, também é contrário à vacina e está sendo tratado no mesmo hospital e encontra-se entubado. É, eu gosto de que o nosso querido Luíde né? é, foi até o fim sendo um homem de palavra. Por mais que o o, o vírus tenha dado na cara dele, tentando provar que ele existia a todo momento, ele ele se manteve firme, se manteve calmo, se manteve tranquilo e se manteve burro. Foi uma pessoa coerente até o final. A gente brinca aqui, mas infelizmente é um fato. Por mais que ele esteja tirando um pouco de sarro, e estamos, é um fato. né O cara foi fiel até o fim na sua própria ignorância e pagou o preço mais alto. Poderia se pagar, e não estou falando do livro da gasolina, estou falando da própria vida dele. Então, assim, ele seguiu os ensinamentos bolsonaristas, bolsonaristas não, olavistas ao pé da letra, da pós-verdade, eu acredito naquilo que eu quero... não importam os fatos... por exemplo... eu acredito que o Bruno... É... ele não é vegano... se que o Bruno é vegano... há bastante tempo... mas ele não é... por uma questão de que... para mim ele não é vegano... para mim é a pura questão de charme... uma preguiça da parte dele... em fazer alguma coisa mais útil... da vida dele... por exemplo poderia ser uma pós-verdade outra pós-verdade Felipe Neto é um comunista outra outra pós-verdade Tricas é um bom apelido para o São Paulo uma outra pós-verdade a torcida jovem do Santos realmente é jovem outra pós-verdade e a do Botafogo? Botafogo campeão e milionário multimilionário é uma pós-verdade Sabe? Então, tipo É esse tipo de alucinação Que a gente tá tendo que sobreviver Também E que vai gerar Muito pano para manga daqui a algum tempo Netflix já tá se aproveitando Disso, daqui a pouco o Globoplay Se aproveita disso Daqui a pouco o João Kleber Começa a fazer pegadinhas a respeito disso Então, assim É, é um prato cheio para a gente trabalhar questões artísticas num futuro próximo. Mas é isso, nosso querido Luíde aí é um cara de palavra, morreu é, acreditando no que ele queria, e enfim, foi até o fim, dessa forma aí, que ele descansa em paz, é o que a gente pode desejar para ele e para a família dele. Eles Sabe o curioso? É um imbecis quanto o Luíde.
1: Eu acho curioso que a gente demorou muito para ter esse tipo de notícia, é, eu penei durante um ano e meio De só ver gente muito foda morrendo Por causa de covid Quando a gente que morreu Nem, por... Nem só por causa de covid Mas nesses dois anos Quando a gente que morreu é... Sérgio Mambera, Aldir Blanc, os Soares A gente só via gente que a gente gosta morrer Ou gente muito boa E por algum motivo Não morria um, um O anti-va... o Aquele maluco que era do... do, Acho que da ESPN. Rodrigo Rodrigues. Que ele teve complicações no cérebro. É, o RR foi um dos primeiros, mano. Sim, e foi um caso muito sério. Porque ele teve... Teve Covid, teve sequelas na cabeça. E que causaram a morte dele. E a gente viu esses caras... Tipo, a galera que que era a favor de isolamento, que era a favor de vacinação... na época nem tinha vacinação ainda... mas quando tivesse, obviamente, era a favor da, da vacinação... essa galera se ferrou muito... a gente perdeu muita gente muito boa esse, nesse período... e eu não sei se isso foi abafado até agora... Paulo eu, Gustavo... Paulo Gustavo... pode já passar também... exato, Paulo Gustavo... E, e a gente não tinha em massa... né agora está aparecendo com certa frequência... Morre um fulano aqui Tinha uma cantora, musicista Acho que da Noruega Que que pegou de propósito O Covid Ela é tcheca Ela pegou de propósito o Covid para poder pegar um passaporte lá E morreu de Covid Não se vacinou A Elisângela não se vacinou Pegou Covid, quase morreu também Ela saiu até Bom, até onde a gente está gravando Ela está viva, Elisângela Se ela morreu não foi culpa minha, tá? Já vou adiantando aqui é, ela não se vacinou, pegou o Covid Cara, eu não conheço ninguém que não pegou Covid Esse ano, Réveillon foi o máximo Foi, foi a festa do Covid Só que a galera, todo, todo mundo vacinado Duas a, a três doses A galera pegou uma gripe, ficou em casa três ficou, Obviamente ficou em casa dez dias Tomou um, um, uma febre Um ou dois dias E o eu resto bom, ficou normal Tomou um ibuprofeno, um, dipirono, um Paracetamol, um alegra de e boa. Ficou bem, tá tranquilo. Agora, quem não se vacinou, caso da Elisângela, a Elisângela quase morreu. Ela foi para na UTI. E esses casos não estavam aparecendo a público é... Eu duvido que esses casos não estavam acontecendo, mas a gente também estava numa época que era tanta morte que não dava pra fazer a, a, a diferenciação do que estava acontecendo. Quem que é reaça e quem que é progressista em quem tá morrendo. Era todo é... mundo sendo enterrado em Pala Comum. Exato. E a gente tava. A única notícia que eu lembro era do Major Olímpio. E eu não lembro nem se foi por Covid. Eu acho que nem foi por Covid a morte dele. Mas foi um caso de um cara bem mais à direita que que morreu e foi o único na pandemia inteira. Sarney não pega. O, o Sanei não pega. O Renan não pega. Eles são esses caras já estão mortos. É, então não tem como uma doença pegar eles agora. É, mas eu só queria comentar que é que é que é curioso que a gente tenha tido. A gente tem aqui nesse boletim dois, duas notícias. Duas notícias. Nesse boletim aqui, que, que é de coisas que aconteceram mais ou menos nessa semana que a gente está gravando A gente tem duas notícias Ou seja, é, se aqui, nesse, nesse lugar absolutamente irrelevante A gente já tá falando de dois casos de, de mortes Eu imagino que dê para dizer que esse homem é um homem de direita é, e, o, e o próximo caso é um pouquinho de direita também é, Se esses caras também estão morrendo É... Não é um alento, mas... é pelo menos um pouco de justiça... de certa forma... É, não é só a gente que está esperando no meio do caminho. Eu acho muito louco,
0: mano... porque... eles levantam uma pauta... contra o inimigo... né? colocar o vírus como inimigo... que... Meu, ele não, ele não raciocina, ele não é um ser pensante. A questão dele é ter esse ciclo de, de multiplicação, de duplicação dentro de um organismo. Ele vai sobreviver destruindo esse organismo. Ponto. Não interessa que você acredita ou deixa de acreditar. E, tipo, o pessoal fica com, com um debate sobre liberdade, sobre Ai, o que estão injetando no meu corpo. Olha só, falando de tal. Tomou uma vacina aí. Sei lá, virou um abutre. Meu, não não faz sentido, cara, você levantar um debate como esse em cima de uma questão como essa, que é a Covid, sabe? Tipo, e aí, mano, você morreu, você vai fazer o quê? Você vai doitar isso daí? Tipo, não tem, mano, acabou, tá ligado?
1: Não faz duas semanas eu tava com.
0: Vai pra vida após a morte, mas aqui, mano, acabou pra você, velho. Não tem pra você trocar ideia. Não tem, avô, ah, vou, vou morrer aqui no hospital, na volta a te passa no Habibs. Não tem essa, mano.
1: Faz duas tem. semanas eu tava concordando com o Pondé. Falando é, com, tá com o MC Monark, o famoso... É, é, eu discordo. Sobre vacina. Porque o Monark tava falando, não, mas é, se a gente obrigar a pessoa a se vacinar, daqui a pouco vai aparecer, vão aparecer policiais armados na minha casa, vão invadir a minha casa e me obrigar a, ser, a, ser, a me vacinar, e eu sou contra isso. Mas quem é a é favor pai, disso?
0: Vai aparecer só deixando de frota na sua casa pra te pegar pra dar vacina também.
1: Demais. É. O, negócio, o negócio é, é. tomar a segunda e a terceira dose.
0: É, Gabigol, aparece aí. Tipo, mano, é um negócio idiota, não faz sentido, cara. E tá aparecendo agora essas pessoas porque são esses idiotas que não tomaram vacina. É eles que tá morrendo agora, tipo... É esses mano aí que estão se fudendo, porque tipo o restante da população, por exemplo, Rio de Janeiro nesse mês teve mais casos de Covid positivado do que o ano passado inteiro, se eu não me engano. Só no mês. Só que assim mortes, cara, é um número infinitamente menor. Se eu estou me engano, se eu não me engano, está na casa dos 140. E boa parte dessas mortes são de pessoas que não se vacinaram ou tomaram apenas a, a primeira dose da vacina. Não completaram o ciclo vacinal, não estavam não em dia com a vacinação. E aí, N motivos.
1: Mas assim, cara,
0: essa galera anti-vax que tá indo pro saco agora.
1: Por falar então, em galera anti-vax, gostaria que você puxasse a próxima
0: também. Ah, essa daqui é muito boa. No episódio passado a gente falou de uma... com justiça, de uma grande guerreira é, em prol da liberdade em prol da família... em prol de tudo que há de bom e mais nefasto... no lado escuro do mundo... né, defendido pelo Lorde das Trevas... que é a nossa querida Carla Zambelli... né, que foi para os Estados Unidos participar de uma marcha... anti-aborto. Essa semana a gente teve o vereador... lá de Minas Gerais... Nicolas Ferreira... que tem uma boa fama... nas redes sociais... ele, ele... faz praticamente tiktoks refutando a esquerda e publica isso no Instagram. Então é mais um que foi beneficiado pela coerente destruição do Ministério do Trabalho e do Trabalho pelo presidente Bolsonaro, que está é, dando espaço com todo o mérito para figuras como o querido vereador é, ascender socialmente. Querido vereador Nicolas Ferreira que participou de um debate com o Nando Moura, que foi uma das foi um dos grandes highlights do ano de 2021. Eu não sei o que, que aconteceu ali até hoje, mas foi um evento grandioso na internet brasileira, caso você precise de uma referência mais famosa para saber quem é ele. Foi no Vilela, né, Zé? Isso, foi o podcast do Vilela. E o nosso querido vereador Mineirinho, ele tomou a vacina, né, não sei se ele tomou a primeira ou se ele completou o ciclo vacinal, para poder viajar até a Inglaterra para participar, e aí eu pôs o Twitch, para participar de um protesto anti-vax. É basicamente isso. Se eu não me engano, um protesto anti-vax, que é contra a vacinação infantil na Inglaterra também. Ele tomou a vacina para participar de um protesto que, de maneira geral, é contra a vacinação. A notícia é essa. Não há mais nada
1: a dizer sobre isso. Ah, sim. Pelo menos eu, né? Tipo... Não, é o seguinte: a gente já levantou a bola na semana passada, no programa passado, sobre a Carla Zambelli. Aqui, o Nicolas, ele tá até sendo meio. tá dando pala de que ele é um agente duplo da KGB. É,
0: Porque ele assim...
1: tá deixando muito óbvio, né? Porque, mano, mano, ó, pensa bem. Ele, Isso aqui é uma atitude anticolonial da parte do Nicolas. Ele se vacinou pra ir à Inglaterra para dizer para eles não se vacinarem. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eles não se vac... não é não é tipo ele não ele não foi para Brasília fazer um um protesto anti Não, ele foi para Inglaterra. Por que que ele quer que os ingleses não se vacinem? Porque eles são colonizadores. Então ele vo... ele se vacinou, ele cumpriu o seu o seu o seu papel cidadão de se vacinar e ele foi para Inglaterra para que eles não se vacinassem. Assim, Verdade. eles não se vacinando Você diminui A, a, a população Do, da, do, do país Verdade. Do, ma, Dos maiores colonizadores da história da humanidade Verdade. Deixa então, a seleção natural Fazer o seu trabalho Eu acho que o Nicolas Ele, não, ele, ele, assim, ele é filiado ao PRTB Que é o partido do, do, do Também falecido Livre Fidelix Para quem se ligou PRTB, se você tirar o RUB, sobra a PT Então para mim daqui, Aqui <risos> já tá claro que esse cara Ele é um agente duplo eu tenho certeza que esse cara foi na casa do Lula e falou assim, irmão, o Lula deu a vacina nele, igual ele fez com o Serra, meteu a vacina no braço dele e vai lá, vai lá e levanta a palavra, sabota aqueles caras lá. E ele foi, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Um cara que fala que o João Moeda é comunista, esse cara não, ele, ele tem que ser um personagem. Tudo bem que ele é, ele é um personagem muito caricato, mas ele é um personagem. Ele, ele tem uma função ali. A função dele... É, é, é organizar pra desorganizar eu tomo a vacina, vou lá na Inglaterra falo pra eles não se vacinarem eu tomo a vacina aqui no Brasil, vou pros Estados Unidos falar pra eles não se vacinarem, igual a Carla Zambelli então assim, eu tenho certeza que esses caras, eles estão fazendo um trabalho muito patriota, pro bem do Brasil eles estão acabando com os colonizadores e ele tá, ele tá acabando com os imperialistas pro bem do hemisfério sul, né Pro bem do Hemisfério
0: Sul. Pro o bem do Hemisfério Sul como um todo. Você comentou isso, muito bem lembrado, né? E a Inglaterra está envolvida com essa tensão é, do leste europeu entre Rússia e Ucrânia, né? Ela mandou armas recentemente para a fronteira ucraniana caso tenha algum tipo de invasão russa. É, acho que o Nicolas Ferreira também viajou para a Inglaterra visando essa tensão no leste europeu para enfraquecer o Império Britânico fazer com que os britânicos se preocupem só com eles mesmos, se isolem na ilha que eles moram e deixe a Rússia é, manter a sua soberania ou manter uma fronteira ideológica contra o avanço da OTAN. No final das contas, o Nicolas Ferreira está agindo como a Carla Zabelli, como um autêntico Itácio Tira, só que as pessoas não dão o, o devido mérito para o Nicolas e para a Carla Zabelli. Né, assim como as pessoas erroneamente não deram o mérito para Nando Moura nas eleições de 2018,
1: é, conforme ele merecia. Eu, Aí... eu acho que esses caras, eles são é porque assim, eles são de uma corrente muito radical da esquerda. Eles são aceleracionistas. Então, qual que é o rolê deles? Se para a revolução acontecer, a gente precisa de mais conflitos entre classes a gente vai fazer com que esses conflitos aconteçam. Então, você já tem o, o correspondente revolucionário na Inglaterra, que é o Boris Johnson, que nada me tira da cabeça que esse cara é um agente duplo também, eu tenho certeza. Tenho certeza que se eu, se eu forçar nos arquivos do, do partido soviético, eu vou encontrar uma plaquinha, uma ficha de inscrição do Boris Johnson. E com o cabelo, com cabelo penteado ainda. Porque isso, o que ele é hoje, é uma caricatura também esse cara fazendo o que ele faz na Inglaterra ele tá fazendo, ele é aceleracionista ele quer matar a rainha ele já matou o Felipe ele quer matar a rainha também então eu tenho certeza, esse cara ele tá, ele tá, eles estão fazendo isso pro nosso bem pro bem da população se você perguntar, Nicolas, você está fazendo isso pelo bem da população brasileira ele vai dizer, sim eu tô fazendo isso pelo bem da população brasileira e o João Moedo é maoísta eu tenho certeza que ele vai falar isso Então, o João Moedo é maoísta, ele é é a senha do do, do partido para você saber que ele é um um personagem, que ele é um agente infiltrado. Porque aí outros outros agentes pelo mundo que não não sabem da identidade real dele, eles vão olhar e falar assim, não, essa aí é a senha. O João Moedo é maoísta, e eu sei que esse homem é um revolucionário. Ele provavelmente é, ele não é estalinista, mas ele com certeza é trotskista, é, morenista, provavelmente ele deve ter alguma coisa com o PSTU. É que o PSTU é também passou pra ilegalidade. Né? Né? Agora, proto-marxista, menos, né? é, como é
0: que é o conceito agora da historiografia? O proto-marxismo tropicalista, o marxista é. dos trópicos, sim. exatamente. É tipo aquela blogueira que viajou de avião e conseguiu tirar a foto da linha do Equador,
1: <risos> só as mentes muito treinadas. Conseguem captar isso daí É igual aquela foto da divisão do dia e da noite As pessoas perguntando como que é viver Morar bem no meio da linha que divide o dia e a noite
0: Exato, É a a pergunta que Que mantém o o debate da Terra plana
1: vivo São perguntas pertinentes Porque todo todo mundo concorda que a Terra é redonda Mas obviamente que esses terrabolistas Eles querem convencer a gente que a Terra é esférica, esférica Mas a Terra, aparentemente, aí ela tem uma... Que é aquela aquela velha máxima, né? Quando você joga bilhar e você vê todas aquelas bolas lá, você você não não se pergunta por que que a mesa não é redonda. Assim como a mesa de bilhar, planeta Terra é a mesa de bilhar do sistema solar. E é assim que funciona essa essa argumentação. Bom, dito toda essa barbaridade, a gente parte para o próximo tópico, para continuar falando barbaridades, mas agora em outro vértice, é porque a gente tem notícia do nosso querido pastor Marginal. Hoje a gente vai, trouxe, um, trouxe uma notícia do Pragmatismo Político que diz: Igreja Universal afirma que quem é cristão não vota na esquerda, quem não pula é petista. É, e aí fica aquela conversa pendente com o Henrique Vieira. A notícia é a seguinte, a Igreja Universal que já apoiou Lula e Dilma divulgou uma cartilha oficial para seus fiéis, afirmando que quem é cristão não pode votar em partido de esquerda na eleição de 2022. Um texto publicado pela Igreja Universal do Reino de Deus nesta segunda, 24, diz aos fiéis que quem é cristão não pode votar em partido de esquerda. O artigo é assinado pelo bispo Renato Cardoso, foi publicado no site oficial da Instituição Evangélica. A Universal é comandada por Edir Macedo, que apoia abertamente o presidente Jair Bolsonaro, Em anos anteriores, a igreja chegou a apoiar Lula e Dilma, políticos de esquerda. Segundo o texto, os seguidores da esquerda são os responsáveis pela polarização política porque eles se, abre aspas, travestem de defensores do povo, fecha aspas. Quando querem repetir, abre aspas, fórmulas desgastadas e ineficazes, fecha aspas. O texto também afirma que a esquerda apoia regimes ditatoriais. Ainda segundo a publicação, os cristãos não podem votar na esquerda porque itens como família e crença seriam colocados de lado. A esquerda prega contra o casamento convencional e incentiva a liberdade do uso de drogas. É, é engraçado esse negócio. A esquerda prega contra o casamento convencional. Ninguém viu o relacionamento do Lula, né? Que ele é, claramente não está namorando uma, uma mulher trans em um relacionamento aberto. Ele tá para se casar, inclusive. Eu acho que o Haddad, até onde eu vi, ele tava casado Manuela D'Ávila idem. E o Herve acho... Boulos, então, cara? Boulos é casado e tem casa própria. Impressionante. Ele tem uma um família... celta. Ele tem família e propriedade privada. É impressionante. Mas o, o mais legal desse que vai rolar aqui daqui para o fim do ano não é assim, tipo, a, a, a Universal, ela proibiu a gente votar em partidos de esquerda. O mais legal vai ser como a igreja vai definir quais partidos são de esquerda. Porque nos últimos, aí, sei lá, sete, quase dez anos, a gente teve um, um, uma movimentação que é uma. Que, que, que assim, todos os partidos são de esquerda, se o Bolsonaro não estiver lá. Então, o, o PT é de esquerda, o pessoal, obviamente, é de esquerda, o PDT é de esquerda, o PSB é de esquerda, o Partido Verde é de esquerda, o PSDB, pô, tem social no nome, galera o PRTB provavelmente deve ser de esquerda em breve o PSL, PSL. ele tem social no nome ele tem social no nome, é o partido da Carla Zambelli? é o partido da Carla Zambelli, mas o Bolsonaro saiu de lá por algum motivo, porque aquele partido é um partido revolucionário o PSL é de esquerda, o Democratas é de esquerda o Democratas era o PFL? o Democrata era o Arena? era. mas ele é um partido de esquerda também, não deixa de ser só porque ele era um partido da ditadura PMDB é de esquerda? PMDB é é de esquerda o MDB, né o partido é, maligno e diabólico do Brasil Que hoje é só maligno e diabólico do Brasil É de esquerda Então o mais legal Acho que aí vai ser decidir quem é de esquerda e quem não é Porque aí já segue também A, a ideologia do Nicolas Que é um aceleracionista E que ele nega à direita todos os partidos Porque se o partido novo é um partido de, de esquerda Não sobra muita coisa Para a direita não é, mesmo? É, é aquela busca por uma direita puritana Que nunca existiu né, no
0: Brasil É a negação da negação da própria história brasileira. Isso, isso para mim, é uma grande demonstração da existência da fé... e do poder que a fé tem. Se o cara faz um esforço para justificar que o novo... João Amoedo... João Dória... ACM Neto... Romeu Zema... Eduardo Leite... todos esses caras são de de esquerda, tem que ser reconhecido que não bastam apenas argumentos, né? tem que ter um apelo sobrenatural para fazer valer esse tipo de crença. Eu acho que figuras como a Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Paulo Cogos, mais uma vez, pouco, pouco reconhecido no meio acadêmico, injustamente, eles têm, eles têm uma importância fundamental na, na divulgação, no compartilhamento da fé. Eu acho que o Di Macedo sentiu o golpe, acusou esse golpe, é, é, tá com medinho e está querendo se apropriar dessa nobre missão dos três paladinos da libertação. Marxista, diga-se de passagem. Uma segunda coisa que eu queria comentar também sobre isso, Bruno e caros ouvintes, é que desde que o Cabo Daciolo foi para o PTB de Ciro Gomes...
1: PS... não, é PDT.
0: É, PDT, perdão. Ele criou uma grande confusão na hora de se classificar o que é e o que não é de esquerda. E aí você percebe como as coisas estão interconectadas. Você percebe como o Nicolas Ferreira vai sabotar uma potência colonial, como a Carla Zambelli tenta coletar informações de uma outra potência colonial, sabe? como o cabo da Ciolo começa a fazer um trabalho de organização interna da classe proletariada. Sabe? Então eu acho que você prestando atenção essas coisas começam a ficar bem claras. São três pessoas apenas que vão o geopolítico do Ocidente. É basicamente isso que está acontecendo e poucas pessoas estão ficando atentas a
1: respeito disso. É, eu acho até que esse movimento... Eu falei em 2013. O movimento em si de colocar coisas à direita... A, 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 empurrar coisas para a esquerda... Ele é até um pouquinho mais antigo. Tem um vídeo no YouTube que é muito bom. Um vídeo perfeito. O título é perfeito, né? O vídeo ele não é tão perfeito quanto o título em si. Mas o título é... Dom Odilo. Nosso conhecido Dom Odilo. Quebra as pernas de herege anglicano abortista. Que é um vídeo que fala sobre... O, o, o Dono ele tá no Roda Viva e ele tá discutindo com um, um, pastor, um padre anglicano. E segundo a pessoa que upou o vídeo, o smart warthog, é, o, o, o pastor, o padre. É padre anglicano? Pastor? O sacerdote anglicano ele é um herege abortista. O cara é um religioso. Então assim, se esse cara que anda com aquele, com aquele negocinho igual o, o Fábio de Melo no. no Aquela, aquela faixinha branca no, no, na gola da camisa. Se esse homem é um herege abortista e claramente comunista, o que, que sobra para quem tá no PDT? O que, que sobra para quem tá no, 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 no PCO? O que, que sobra para o Rui Costa Pimenta?
0: E aí a gente volta pro artigo da Universal, que atenta exatamente para isso para essas pessoas que se vestem, que se disfarçam de defensores do povo. Quando claramente o caminho. É você ouvir e seguir cegamente o que o pastor faz e manda para você. Porque senão a coisa desanda e dá errado. Deus vai embora do Brasil. Como, por exemplo, ele foi embora de Angola. A partir do momento que os pastores angolanos perceberam problemas como evasão de divisa, tráfico de influência, coerção, todo esse tipo de ações honestas, na construção da obra do Senhor em Angola, feita por bispos brasileiros do Universal, Deus foi embora de Angola junto com o Universal. Então, estão concentrando esse nobre nobre trabalho de volta em solo nacional. E aí, artigos como esse do Universal se auto-justificam.
1: Podemos seguir, Bruno? a gente pode seguir. A gente tem um, duas notícias que fazem parte da mesma pauta. eu queria que você puxasse a primeira dessas notícias, porque a gente teve, um, a gente teve uma baixa entre, entre... Entre os ignorantes. Entre os ignorantes. Na última semana. Que ia ser difícil passar sem falar. Assim. Eu queria passar sem falar. Queria. Mas é, acho que é impossível. E eu queria só começar, antes de você ler a notícia... Queria dizer que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, A Selva de Pedra, reestreou essa semana, no tradicional cine Belas Artes, um filme chamado O Jardim das Aflições. E esse esse filme, muito íntimo da pessoa a quem vamos falar nas nas últimas notícias, ele ele chegou quase batendo o Homem-Aranha em em bilheteria. Ele teve um público estimado de 20 pessoas e aí eu gostaria que o o senhor trouxesse aí a primeira notícia
0: caramba perigoso isso daí bater o meré eu lembro quando fizeram uma sessão várias sessões na verdade né, de exibição desse filme na PUC São Paulo organizada por um um grupo ali ligado ao MBL e não faz tanto tempo assim isso em meados de 2017, 2018 Sim. Coisas que aconteceram ontem e hoje é, as coisas mudaram rapidamente. Mudaram tão rapidamente que na semana passada, no episódio passado, encerramos fazendo uma, uma homenagem a Elza Soares. E hoje a gente vai fazer exatamente o inverso, porque o Brasil de fato noticia. Bolsonaro decla- decreta luto por Olavo de Carvalho após ignorar Elza, Beth Carvalho, Paulo Gustavo e Aldir Blanc presidente não expressou solidariedade diante da morte de grandes figuras da cultura brasileira. Direto para o texto aqui, ó, o presidente Jair Bozossauro, do PL, decretou luta oficial de um dia em homenagem ao escritor, nossa, os caras são humildes aqui, hein? Olavo de Carvalho, que morreu nessa segunda, 24, nos Estados Unidos. A decisão contrasta com a postura adotada pelo chefe do executivo, diante da morte de diversos artistas intelectuais e personalidades. Desde o início do governo Bolsonaro, o presidente ignorou as mortes dessas figuras de grande relevância cultural, como as cantoras Elza Soares e Bete Carvalho, o cantor Aguinaldo Timóteo, o ator Tar- Tarcísio Meira e o humorista Paulo Gustavo e os compositores João Gilberto e Aldir Blanc. Em nenhum dos casos citados, houve atos do poder executivo determinando luto oficial. Tão pouco manifestações de solidariedade expressadas pelo presidente da república. O levantamento do jornal O Globo, divulgado na última terça, dia 25, mostra que o atual presidente foi o que menos assinou esse tipo de decreto. Historicamente, o país entra oficialmente em luto duas vezes por ano. Ou seja, duas vezes por ano, uma grande personalidade da cultura brasileira eh, nos deixa e o país decreta aí seis dias de luta ao todo. De novo aqui no texto, Bolsonaro não assinou o decreto de luta em episódios de grande proporção, como o crime ambiental de Brumadinho, que matou 272 pessoas, o acidente do Ninho do Urubu, que vitimou 10, e as mais de 60 mil mortes pela pandemia. Então é aquilo, né? É... Ele não é coveiro, mas continua sendo um bom... É, miliciano, decretando luto e compaixão com aqueles que fortaleceram o Gato Net, o aparelhamento das instituições federais. Eu queria trazer que você tem ambições mais altas.
1: Eu queria trazer duas informações aqui só para contextualizar essa 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 notícia, porque em deixa eu só confirmar quando que aconteceu? Em 12 de julho de 2019, aliás na semana de 6 de julho de 2019 quando fizeram, perguntaram para o Bolsonaro o que ele achava da questão da morte do João Gilberto, que é uma pessoa pequena né, em relação à importância dentro da música popular brasileira, da Bossa Nova, ele disse, abre aspas, era uma pessoa conhecida, fecha aspas. Porém, no dia 2 de junho de 2019, um mês antes, ele fez um tweet que era o seguinte, Thales Volpe, conhecido como... MC Reaça nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Ele não chegou a mencionar que o MC Reaça espancava a mulher dele, grávida, mas ele... E acredita que o João Gilberto era uma pessoa conhecida. Ele não disse nem que ele era importante, ele disse que era uma pessoa conhecida. É. Aí, não, e obviamente, ele morre, ele e obviamente
0: o dom que ele está se referindo ao MC e é com certeza é espancar mulheres grávidas.
1: É, não estava implícito, né? Pode crer.
0: É, eu gosto muito. É... Agora relembrando um pouco né, do legado do Lobby de Carvalho, que era baseado na ignorância no xingamento. na profunda negação da leitura crítica, e da leitura crítica não só de livros, mas do mundo como um todo. Então, tudo se resume ao Olavo, tudo vai a partir de Olavo e tudo voltará para Olavo. Inclusive, para aqueles alunos ou aqueles ouvintes que não sabem, Olavo, dos anos 90, respondeu a um processo aqui no Estado de São Paulo referente a um golpe que ele deu nos seus seguidores na época que ele ainda era um humilde e simples astrólogo então ele basicamente segundo esse processo era suspeito de ter muqueado a grana dessa galera aí que estudava com ele então assim os sinais estavam claros desde o princípio de que tudo que saía de Olavo deveria voltar ao Olavo inclusive o seu dinheiro caso você que esteja nos escutando aqui ou em algum momento aluno do Olavo de Carvalho um cara que entregou ou deu ali o gostinho de pessoas com ambições humildes a serem grandes intelectuais e não conseguiram concretizar pessoas que abominam o, o estudo universitário na sua amplitude geral digamos assim aqueles que gostam de pareciam importantes, porque falam meia dúzia de palavras difíceis, aqueles que gostam de intimidar as pessoas por meio do grito, foram acolhidos por Olavo de Carvalho, que gostava de fazer as as mesmas coisas, inclusive. Então ele é alguém que deu voz a uma parcela social que era ignorada antigamente, né?
1: E E... é curioso pensar nessa questão de homenagens, porque o normal quando morre diziam que o Olavo era intelectual, né? mas quando um intelectual morre, geralmente os seus pares, eles prestam homenagem. né? Então, sei lá, o Jacques Legoff morreu, você vai ver o... muitos historiadores, Luiz Felipe de Alencaço prestando homenagem, você vai ver é... a Milcar Torrão Filho tecendo alguma homenagem, é... e outros pares vivos, né? porque o historiador também é uma galera muito velha, é... prestando suas homenagens aos pares. E eu não vi uma vírgula do João Bidu sobre a morte de seu par na arte da astrologia, Olavo de Carvalho.
0: Eu não vi uma vírgula de Amilcar Torrão
1: Filho sobre Olavo de Carvalho. Não, não. não vi nenhuma, mas eu não vi em geral uma vírgula de Amilcar Torrão Filho recentemente.
0: Exatamente, eu também. É, mas assim, é muito claro que o cara sempre foi um, um charlatão, um completo de um ignorante. Completo de um palerma que ensinava filosofia para as pessoas sem estudar filosofia, sem ler sobre a filosofia, e que formou aí uma geração de palermas que contribuiu para tornar o Brasil um país de palermas ferrados. Vamos lembrar aqui algumas figuras que Olavo conseguiu emplacar de forma direta ou indireta no governo Bosossauro. Ernesto Araújo, que chefiava o Ministério das Relações Exteriores, os irmãos Weintraub, né? por incrível que pareça aqueles caras que, se eu não me engano, plagiaram trabalhos acadêmicos quando estavam na faculdade, se eu não me engano foi o Abraham, não tenho certeza, mas uma coisa desse tipo aí rolou, que agora os irmãos Weintraub estão nos Estados Unidos, é, tinha um outro ministro de educação que era aquele colombiano, qual que era o nome dele? foi o primeiro é, esqueci o agora Vélez. isso, Vélez Ele o, próprio, hoje, o próprio Vaitral, Ricardo,
1: Vélez. Salles.
0: Ricardo Salles aquele assessor Felipe Dias Martins também que fez aquele, aquele símbolo é, supremacista branco é, é do Brasil. sendo brasileiro Figuras importantes também da blogueiragem, do unboxing da internet. Alan dos Santos, agido da Justiça.
1: Bernardo Dora, Kister.
0: Bernardo Kister. O é... Paulo, Paulo Cogos, Cogos, né? É, Paulo Kogos, né? Tadinho do Paulo Kogos. A gente tava falando dele, esqueceu dele agora. Paulo Cogos, Um monte de figuras assim que debatem academicamente sem academia. Escrevem academicamente sem academia e sem método científico, consequentemente, e que, enfim, tem prestado as suas homenagens durante essa semana, e agora vamos ver se eles vão se debater para pegar ali o que sobrou da herança de Olavo de Carvalho. Orvalho de Carolavo. Orvalho
1: de Carvalho. É, assim, eu vou puxar agora a última, a última notícia que também é sobre o Olavo, que a gente tá falando sobre homenagem, e não deixa de ser uma homenagem é mais que uma homenagem afinal noticiou o pragmatismo político seguidores pedem que a igreja católica canonize Olavo de Carvalho o lead é, bolsonaristas reúnem aspas milagres de Olavo de Carvalho e querem torná-lo santo a campanha é liderada <risos> por um médico amigo dos filhos do presidente, que já foi cotado para assumir o Ministério da Saúde. O médico lavista Italo Marcili lidera uma campanha de canonização do escritor Olavo de Carvalho é, é. pela Igreja Católica.
0: É, Italo Marcili, para quem não sabe, desculpa, desculpa te interromper, Bruno. Ele é o um psicólogo barra motivador, coach, é, vendedor de cursos do Instagram ali. E ficou famoso por falar algumas coisas polêmicas, né? algumas barbaridades, dentre as quais que você aprenderia se você saísse da escola, alguma coisa do tipo assim, fazendo referência, a uma possível influência negativa de professores na vida dos
1: alunos. Só tem um comunista na escola. De acordo com o blog de Malu Gaspar, do jornal Globo, o tem um curso online e mais de 1,6 milhão de seguidores do Instagram. Amigos dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Marcílio já foi cotado para assumir o Ministério da Saúde no atual governo, mas as especulações não prosperaram após viralizarem vídeos em que o médico disseminava conteúdo negacionista. Ele também já comparou Bolsonaro a ninguém mais e ninguém menos que Jesus Cristo. Em seu perfil nas redes, Marcili implora para que as pessoas enviem relatos sobre conversão ou retorno da esperança que envolva o Olavo para um e-mail criado com essa finalidade. Para Marcília, abre aspas, o Espírito Santo sem dúvida utilizou a vida do professor Olavo para tocar as nossas, De acordo com o Vista, novamente abre aspas, uma multidão de almas voltou para a fé e para a igreja através dele, Olavo de Carvalho fecha aspas. Segundo ele, em publicação nos stories, mais de 3 mil relatos teriam chegado. Muitas pessoas dizendo que se converteram ao catolicismo por meio de Olavo de Carvalho. Alguns chegaram a perguntar a Marcílio se ele não estaria exagerando. E a resposta foi, de verdade? Não sei. E diz que tinha em mãos 2.906 relatos (risos) e que isso não poderia ser desprezado. Marcílio não está sozinho nessa. Silvio Grimaldo, ex-aluno de Olavo, (risos) ex-aluno de Olavo, também reverenciou o guru, não só na condição de professor e mestre. Abre aspas. Antes de ser sedado na UTI, meu mestre, meu professor, meu amigo, o Olavo, recebeu do padre o sacramento. Cinco horas depois ele faleceu e agora está no céu, junto com os anjos e santos de Nosso Senhor, intercedendo por nós. Apesar da tristeza e da saudade, só posso agradecer a Deus pela honra imerecida de conviver com esse homem e desfrutar da sua convivência e magistério durante metade da minha vida. Te amo, Lavo. fecha aspas, declarou o discípulo da, Lula da vista. O Silvio Grimaldo ocupou um cargo de alto escalão no Ministério da Educação, no governo de Jair Bolsonaro, além de ex-secretário do MEC, ele é sócio do dono do site Brasil Sem Medo, veículo que publica séries e documentários replete de fake news. Brasil Sem Medo, para quem não sabe, é uma espécie de Brasil paralelo, para quem sabe também. Que é um... um, Alguns desses portais que criam Uns documentários super bem produzidos E eu não estou fazendo piada aqui A produção é pesadíssima O Brasil Paralelo faz documentários Esteticamente muito bonitos e bem produzidos Com informações absolutamente A gente pode considerar crime de guerra As informações que são disseminadas Nesse nesse
0: portal É tipo sushi de morango
1: um sushi de, de, de doce de leite. É livro sushi de morango. É um hot roll com cream Cheese e doce de leite. É, é, é,
0: é, é nesse naipe aí. É nesse naipe. E cara, Essa notícia é... é boa demais, bicho. Nossa, Muito mano, boa. é tão boa quanto do William Bonner e o pedido de prisão, cara. É, a gente viu. É, é incrível, assim. sabe? Tipo, é, é, por exemplo, ah, manda relatos aí, ah, Rolava de Cavalo fez o virar católico. É tipo voltar na Idade Média e falar: Meu, eu vi a galera pegando fogo na fogueira, eu virei católico, irmão.
1: <risos> a fogueira tinha que ser canonizada nesse né? É, é um cara, é, canoniza o fogo santo do Senhor, então, mano. Cara, mas sabe o que eu tava pensando? Ai, quando cara, Em 2016, é o, a principal pauta que a gente. A, a principal piada que a gente fazia da política brasileira, até depois do golpe, era que o Brasil imitava House of Cards ou House of Cards. Usava a política brasileira como roteiro Só que a gente perdeu a factibilidade Das coisas que acontecem E a gente deixou de ser o House of Cards E virou The Office É isso É é tipo o MCU, cara Qualquer coisa pode acontecer O nosso presidente é o Michael Scott Ele é o Michael Scott O tipo de declaração que ele dá É típica do do gerente da Dunder
0: só ele... que a única diferença é que não tem mais de 600
1: mil corpos embaixo do Maicon. Tem poucos corpos embaixo do Maicon, tem razão, tem no máximo uns 5, 6. É, inclusive a menina que ele atropelou lá na frente da, da empresa. Não, mas é, ela ficou... Ela ficou viva, ela ficou viva. Não, ela ficou viva, ela ficou, foi pro hospital e tal. Ele foi até visitar e zoar ela. Enfim. É, mas é muito bom ver essa, essa movimentação, porque primeiro, né? Penadinho não veio buscar o lavo pra levar ele pro céu. Penadinho chegou, ele falou: Zé Gotinha, sai daqui. Ele falou: não sou o Zé Gotinha, tá, tá rolando essa, esse meme por aí. É, o Penado levou ele pra algum lugar onde, onde as pessoas acreditam que a Terra é plana. E eu acho que esse lugar não é pra cima. Ele provavelmente. É do meio para baixo assim. Se ele foi para purgatório, foi muita coisa para ele. Mas o ele tá é, é repleto de gente bizarro. O Ítalo Marcílio é um cara muito bizarro. Os, os alunos dele são uma coisa de louco. Os já supracitados já são suficientes para entender quem são os alunos do Alves de Carvalho. Felipe Dias Martins, é Felipe G Martins, não é?
0: O Felipe Martins. Isso, isso. O... Felipe Dias Martins, que é Comentarista da Rádio Band News FM. Exato, Todo, toda a jovem, Pan é, Eles romperam, é, se eu não me engano, ele deu uma rompida com essa ala lá vista bolsonarista do governo, quando ele foi para a Band News FM. E tá mais perto de um MBL. É tipo o Nando Moura hoje, né? tá fazendo um vídeo com o Mamãe Falei aí. O Nando
1: Moura Nando esperou o Olavo começar a ser terraplanista para romper com o, Nando, com, com o Olavo. Que ele era do, do seminário lá do Olavo, eu assistia as aulas. Pá, 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 pá. Eu acho que essas coisas do Olavo, inclusive, não são gravadas, eram todas as aulas ao vivo, porque ele não queria deixar prova dos crimes que ele cometia. É... Mas é só gente bizarra. E Ai, Eu acho que vai dar cara. muito certo. Assim, a chance de, de acontecer, eu... sabe o que eu queria? A gente está na dos reacts, né? Eu queria o react despedido na mesa do Francisco. O cara levanta e fala assim: Olavo de... são Olavo, aliás. Ele começa com vogal, Santo Olavo.
0: <risos> Santo tá Olavo padroeiro. padroeiro o
1: negócio do Vaticano, tá ligado? Santo Olavo padroeiro do tabagismo. Exatamente. Nossa,
0: cara, boa, boa, boa lembrança. Tabaco não provoca câncer, não mata as
1: pessoas. Ah, Alando é... Santos, a gente não falou do Alando Santos, né? Outro seguidor do, do nosso querido Alando Verdade. Santos, que fala que, que masturbação faz mal porém cigarro não faz mal para a Fontura, saúde. Viu, Lucas Fontoura? Você tá no caminho certo. O Lucas Fontoura, amigo de, de Paulo Cogos e Alan dos Santos, ele tá um pouco tá no caminho certo.
0: Além desses, dessas duas fake news aí inventadas por Orova, tem a mais famosa, e aqui deixou ele conhecido nacionalmente, é, é da a Pepsi. Da, da Pepsi, que é
1: adoçada com fetos de crianças. É, o... A Pepsi, eu, eu queria ter esse, isso tatuado no corpo de alguém, não ia ser é no meu, mas era a Pepsi usa Células de fetos abortados como adoçante. Ele falou isso na moral, assim, como quem, como quem, como quem tá falando: minha irmã pagou 400 conto um relógio. Com essa mesma intensidade, assim. com, a, com a mesma factibilidade, com a mesma veemência. Fala, a Pepsi usa. Prova? Não prova. Se você falar assim, nossa, mas não tem prova disso, ele vai falar: você é retardado. Você não entende o que eu estou falando.
0: Exatamente, cara, é aí que tá o pulo do gato do Olavo de Carvalho E do, e do... do grupo de Beatles que seguia ele Segue ele enfim. É o Oxo brasileiro, né? É, mano Pô, cara, você não entendeu o que eu disse? O problema é seu, você que é um retardado Você é um idiota Você é burro, você não tem capacidade intelectual para me entender Se você quer ter essa capacidade intelectual Arrasta para cima e se inscreva no meu curso é exatamente gente... isso, Olavo de Carvalho é o, o avô ou pai dos cursos de mentoria do Instagram. É só isso que ele fez, é só isso. Eu esqueci também do super xandão
1: nessa lista aí. Super xandão, super xandão, 300 socos por segundo. Ele não é exatamente olavista, né? mas ele segue tudo que o Olavo segue, burrice e terraplanismo, que é burrice também, então...
0: É, mas aí a gente entra naquele mesmo problema de categorizar todos os partidos de esquerda... porque a gente tem o problema aí agora de categorizar tudo que é escrotice e olavismo. Porque é uma categoria muito ampla de assuntos. É muita coisa, cara, dá dá um trabalho colossal.
1: Aí é o seguinte... Bom, agora o Olavo já morreu, acabou... a a obra de Olavo está, está pronta... Sua lápide está sendo construída nesse momento. E eu não dou três meses para a gente começar a ouvir o termo petismo. E agora que o Olavo morreu, ele pode ser comunista. Pode, ele pode. Ele está apto a fazer a
0: transição. Ele está apto a
1: se tornar comunista. Ele sempre foi comunista. É, eu não ficaria surpreso se fosse mais um agente. Isso é um trabalho Só... que foi dado pro Nicolas, inclusive ele que vai, que vai pegar essa frente aí de transformar ah, o Olavo em comunista.
0: Juventude Olavista Petista Juventude do Olavo Petismo
1: A gente já Ferreira tem o Bolso Petismo É, cooptando jovens e Carla Zambelli fazendo o culto das mulheres A gente pode até pensar nos nomes pode ser, por exemplo, é, Mal Olavismo uh, Deixa eu ver é, Olavo Trotskismo Uh, olavismo morenista. Uh, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Olavo
0: Grameschiniano.
1: Olavo Castrismo. Hum. Castro Olavismo. Castro Olavismo hum. parece tipo uma conversão do Marcos Castro em <risos> Isso daí me pega, hein? Isso daí me pega. pega Mas trocadilhos olavistas. Nossa, cara. Uma, uma vez eu fui da leveria
0: Cultura lá do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, é, para dividir bons momentos com Lucas Fontoura e Jonathan Ferreira, e quando estava esperando eles ali chegarem, eu fui na Livraria Cultura, foi faz, faz anos que eu entro numa livraria, né, a última vez foi antes da peste, é, foi final do ano passado isso daí, e entrei lá, cara comecei a olhar nas sessões, olhei fotografia, olhei história, obviamente, olhei geografia, Olhei quadrinhos e cheguei em filosofia, cara. E tinha ali um livro do Olavo, que era uma reunião, uma coletânea de tweets, postagens do Facebook do do Olavo de Carvalho. Então era como se ele tivesse feito o seguinte, Platão, cara, eu vou seguir Platão e o que ele falar eu vou anotar. Um assessor de imprensa. Então Platão tá lá. É... Qual laranja... Tá lá, por exemplo, comprando uma laranja. Qual laranja é da época? A laranja Bahia, Platão. Por que Bahia? E aí o cara achava isso magnífico. Porra, por que Bahia? O que, que é uma Bahia? Temos todos uma Bahia dentro de nós? Não, e por que a laranja Bahia é
1: importada, né?
0: Se Exatamente. ela é Bahia.
1: Se ela é baiana. Não, não, ela não é baiana, ela é Bahia. É, ela é Bahia. Aí a, que, a questão é... É da Bahia de Guantanamo. Bahia de Guanabara, mas aí não seria importada. Bahia
0: de Bahia dos Porcos. Pois é. Qual Bahia é a laranja? Bahia. É. E assim, Essa é a grande. Essa é a grande sacada. E aí que tá o pensamento platônico. E aí que tá o sentido de fazer um livro arroba @Platão. Pode. É, que reúne. Os tweets e posts do Facebook de um charlatão. Sabe um episódio de Brooklyn Nine-Nine que a Gina fala que o sonho dela é que transformasse em livro os tweets dela? Fizeram isso com o Lavo de Carvalho. Acho que a atriz, ou os, é, os escritores desse programa, viram esse livro e falaram Cara, se ele conseguiu, a gente consegue. Vamos botar isso em algum episódio.
1: Eu não não vou falar nada muito sobre isso, porque tem intelectual da esquerda aí que tem livro de texto de Facebook também. Então, posso ser cancelado por citar o nome, mas é uma pessoa que gosta de Paris e não é o Ciro Gomes, tá? É, quem? Não, eu eu falo em off, mas é uma intelectual aí que que gosta muito de dinheiro. Marina Celestino. Sim, ela. Caraca, você pegou na mosca, velho. Peguei. Possível, velho. não consigo esconder nada de você. Possível, possível mesmo.
0: Ela tá de casamento marcado com o herdeiro do grupo Votorantim, né? Eu achei que era um barão da
1: Bitcoin. Não, herdeiro do grupo Votorantim.
0: Ela Ele... quer o um capital mais seguro. Ela ainda não acredita nessa era dos NFTs e bitcoins.
1: Hum, é, tá certo. Ainda é muito. Ah, a gente passou. Não faz tanto tempo assim que a gente passou pela crise do subprime nos Estados Unidos, né? Então, realmente, não é uma área muito é, estável para se, se investir, Exato. principalmente eu, se refere ao casamento, que é uma instituição milenar, né? Eu, exatamente, eu acho, por exemplo, que o menino Ney
0: gastou seis, seis poucos milhões ali numa pintura digital, eu achei uma jogada arriscada. Não sei se isso garante o Hexa, mas o dinheiro é dele, o futebol é dele, a alegria é, e a ousadia é dele, então, assim... Eu não arriscaria, mas eu não sou o menino Ney. Eu não tenho a ousadia do menino Ney.
1: É, e eu, eu, eu vi um menino fora em NFT, a gente já terminou praticamente a nossa pauta. Teve um menino aí que ele recebeu um NFT físico. Antigamente a gente chamava de retrato, mas ele, pintura. Ele chamou dessa forma, um NFT físico. Era um retrato digital, sabe o que é retrato digital? você põe, algum, eu não sei nem como funciona, mas provavelmente tem uma memória interna que você carrega umas fotos lá e ele fica passando uma em uma. É, é isso, a gente está nessa era, a era do NFT, a era da pós-verdade, a, a era do Olavo Petismo, obviamente ela está aí eminente, é, e em breve o Olavo poderá ser também um agente duplo do comunismo inter- globalista, desculpa, eu ia falar internacional, o comunismo globalista, que é o que está comandando aí o mundo há tanto tempo já, né? Exatamente,
0: acho que deu por hoje né Bruno Deu
1: mais que hoje, a gente falou metade das notícias No mesmo tempo
0: Exatamente, acho que a gente conseguiu Cobrir tudo o que de mais importante Aconteceu Nessa semana aqui que termina no dia 28 de janeiro Espero que você tenha Ficado bem informado, espero que o seu senso Crítico tenha sido destruído pelo episódio De hoje, porque o nosso objetivo é esse A destruição da informação E ao mesmo tempo uma abordagem diferenciada sobre essas notícias que,
1: de- que destroem o intelecto.
0: É, eu tá acho certo? que a
1: gente vai ser reconhecido como os grandes criadores da pós-verdade. Eu, eu creio nessa, nessa possibilidade, sim.
0: Também, cara, eu gostei. Achei, um, achei, um, achei um, um bom nome. Um bom cujo para nós dois aqui. Então, caros telespectadores, o Redação Resenha de hoje fica por aqui. Se você quiser é, ouvir mais uma vez é, o nosso episódio, é só dar play mais uma vez, tá bom?
1: Se, se, estamos... se você
0: dá play depois termina, ele come de novo? Não sei, precisa ver se eles já tornaram o player do Spotify digital. Ou se você tem que fazer, que ele fazia com o videocassete. Tem que rebobinar, rebobinar um episódio o episódio. Com lápis. Com lápis, isso. Enfiar o um lápis na tela do celular e rebobinar o um episódio. Não não sei. Sei. A, gente, a gente vai ligar para o saco do Spotify essa semana, caros ouvintes,
1: e passar essa dúvida ali. É, eu acho que esse vai ser o programa mais polêmico da grade do Resenha, porque os membros do Resenha não receberam muito bem o nosso novo nome.
0: Mas aí o problema é deles, né? Quem tá fazendo é. aqui é eu e você. É, eu não vou adaptar com os outros programas, no nome dos outros programas, então... Exatamente. A gente não, se a gente não deu esse direito para eles, não vamos dar. Não vamos achar que temos essa liberdade. E assim é. todo mundo é, fica ali ok e satisfeito. E sem liberdade. Mas, e sem liberdade, que é o mais importante de tudo. É, tá certo, gente? Então estaremos no próximo episódio. Se quiser escutar... É, este conteúdo e outros conteúdos referentes ao Resenha Histórica, procure Resenha Histórica no Spotify, no Google Podcasts, no Cashbox e todos os outros agregadores de podcast que existem neste universo. Tá certo? Siga a nossa página lá no Instagram, arroba Resenha Histórica, tem mais coisas para você é, fuxicar por lá, inclusive os folhetins que eu e o Bruno estamos desenvolvendo. E que saem todas as, todas as, quinta,
1: as Quintas-feiras é Alguns saem de forma excepcional A não ser que Como aconteceu essa semana Algum candidato lá do BBB Acabe saindo antes da gente fazer o nosso post Exatamente, é, e estraga é, a piada Queria lembrar, só, só dar um, um último Recado, que é a galera Levar a minha mensagem Inicial como uma lição é, Copin Stanley Pra cerveja Pra deixar a cerveja gelada, pode ser que apareça um macaco e molhe o saco no seu chopp. Então, assim, toma um no copo. O copinho americano tem 150ml. Ele é perfeito pra você dar quatro goles e terminar o um copo de cerveja. E na garrafa de cerveja, como a boca da garrafa é muito pequena, o macaquinho não consegue colocar o saco lá. Então, cuidem-se, é, tenham uma ótima noite, tarde, madrugada ou manhã. E não deixem o macaquinho molhar o saco no shopping de vocês. Thank you.